0: Zar zum Gruße, meine lieben Zuhörer des DSA-Rollenspiel-Podcast. Schön, dass wir wieder alle zusammen sind und ich hatte mir gedacht, für heute euch mal mit dem passenden, Gott zum passenden Monat zu begrüßen. Und das ist für den Februar die Göttin Zar, sehr beliebte Göttin an jedem Spieltisch, wie ich meinen will. Und ähm, ja, das Ganze passt dann auch schon so ein bisschen zum Thema des heutigen Podcasts. Der ist nicht zar, aber. Jüngstens ist der Almanach für DSA 5 herausgekommen und da sind unter anderem auch nochmal alle Götter mit den monatlichen Zuordnungen drin aufgeführt. Sicherlich nichts Neues für alte DSA-Hasen, aber für Anfänger dort nochmal schön zusammengefasst und für alte Hasen zur Auffrischung. Und ähm, der Almanach ist, wie gerade schon gesagt, fester Bestandteil des DSA 5 Grundregelwerks, quasi die Erweiterung dazu. Und ähm, DSA 5 ist ein Thema, was ich mit euch gerne einmal besprechen möchte. DSA 5 ist ja schon seit letztem Jahr auf dem Markt, ist zur Redcon herausgekommen. Das war irgendwann im August, wenn ich nicht irre, äh, kurz nach Wacken. Und äh, da ist dieses äh, wunderbare Werk in der ersten Auflage erschienen und Seitdem sind einige Monate ins Land gegangen. Ich hatte schon länger vorgehabt, mal das Thema DSA 5 hier im Podcast anzugehen, äh, habe es aber noch ein bisschen vor mir hergeschoben, hatte auch ursprünglich vorgehabt, das Ganze in einem Double Feature quasi äh, mal mit einem zweiten Moderator anzugehen, aber das hat irgendwie alles nicht so ganz ähm, geklappt und jetzt ist es dann doch äh, irgendwie einfacher und einfacher. Ähm, ja besser umzusetzen, wenn ich es alleine mache mit äh, Absprachen, ist immer etwas schwierig. Ähm, das DSA 5 Grundregelwerk ist erstmal das, äh, wo was benannt ist, nämlich ein Grundregelwerk. Und ich erinnere mich noch gut, als dieses Grundregelwerk vor etlichen Monaten oder wie man ja bei DSA sagt, Monden angekündigt worden ist. Und... Ähm, ja, also ich habe das damals im Livestream mitverfolgt und war total aus dem Häuschen. Man hat ja schon im Vorfeld in den Foren munkeln hören, dass DSA eine neue Regelauflage bekommt und neue Regelauflagen waren immer auch schon in der Vergangenheit etwas sehr Spannendes und insofern fand ich dann zum damaligen Zeitpunkt auch sehr angemessen, wie das Ganze zelebriert worden ist und ähm, unter der damaligen Führung noch von Mario Truhand ist das Ganze, ich vermute mal, dass es auch so ein bisschen auf seinem äh, Mist oder auf seinem Ehrgeiz gewachsen ist. Äh, in der Form ist das Ganze dann ja auch schön, alles im Internet live äh, übertragen worden und nachher auch auf YouTube zu sehen gewesen. Also das fand ich, hatte schon fast so ein bisschen apple präsentations jetzt weniger äh, von der gebotenen Professionalität her, ohne das jetzt ähm, mindern zu wollen. Also einfach nur, es ist natürlich und bleibt eine ähm, eine Redcon oder ich weiß gar nicht mehr, wo es war. Ich glaube, auf der Redcon ist es angekündigt worden. Ähm, Aber eben so die Art und Weise und ähm, so die Idee dahinter fand ich schon wirklich sehr, sehr professionell, das auf die Art und Weise dann auch mal äh, zu den Spielern und zu den interessierten Zuschauern zu bringen. Ja Und da war dann die Katze aus dem Sack, DSA 5 war angekündigt und ab dann nahm die ganze Sache ihren Lauf. Und ähm, auch da erinnere ich mich noch gerne äh, an die Monate zurück, wo so die ersten Informationen durchsickerten und das erste große Versprechen zu DSA 5 war ja, ich erinnere mich noch genau an die Worte von Mario Thuand, das beste DSA aller Zeiten zu schaffen. Ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat. Ich habe es so im Gedächtnis aller Zeiten finde ich immer einen schwierigen Begriff, weil das ja auch, da kommt wieder mein gutes Klugscheißer-Dasein äh, heraus, natürlich auch äh, zukünftige Versionen mit beinhaltet. Aber ähm, das beste DSA so far war auf jeden Fall das Ziel. Und ähm, um da einfach mal meine grundsätzliche Meinung zu DSA 5 schon mal vorab zu sagen, ob es geklappt hat oder nicht. Meine Meinung ist, in zwei Sätzen rein aufs Grundregelwerk bezogen, ist es Ulysses Spiele tatsächlich gelungen, das beste DSA aller bisherigen Versionen zu machen. Und da will ich auch gerne vielleicht mit einsteigen und mal sagen, warum ich dieser Meinung bin. Fangen wir mit DSA 1 an, das war auch die Version, mit der ich gestartet bin damals, zwar nicht mit der grundsätzlichen ersten DSA 1 Box, aber bei DSA 2 gab es so ein Regelheftchen, was auf 20 bis 30 Seiten, ich kann es nicht mehr genau sagen, was vorab lag, in dieser Box ähm, die DSA-1-Regeln nochmal charmant zusammengefasst hat, inklusive des Starterabenteurs Silvanas Rettung. Und das war tatsächlich auch für mich der ideale Einstieg. Also man hatte sehr einfache Regeln. DSA-1 hatte ja nur die guten Eigenschaften, Attacke, Parade. Äh, und das war es ja schon fast. Äh, sowas wie Eigenschaftsproben, äh, beziehungsweise Entschuldigung, Talentproben gab es ja damals nicht. Und insofern konnte man dort mit wenigem Lesen Starten und vor allen Dingen auch seine Freunde im Freundeskreis sehr schnell zum Spielen bewegen. Und wenn ich noch mich zurück entsinne und daran denke, mit wem ich DSA 1 gespielt habe, da waren Personen bei, denen hätte ich im Leben niemals die komplexen Regeln eines DSA 2 komplett, DSA 3 oder gar 4 äh, erklären können oder wollen. Jetzt nicht, weil sie es verstanden, nicht verstanden hätten, aber einfach, weil das Interesse so nicht da war. Aber DSA 1 war so eine Sache, das hat man damals in der Klasse ausprobiert und auch mit Leuten gespielt, wie man sonst vielleicht Mensch ärger dich nicht oder ähnlich, ähnliches ähm, gemacht hätte. Man hat mal schnell einen Helden ausgewürfelt und ähm, dann zusammen gespielt. Und dieser nette Nebeneffekt eigentlich von diesen sehr simplen DSA 1 Regeln war damals, ähm, dass man auf diese Art und Weise erstmal mit vielen Leuten gespielt hat und dann war nachher so ein Pool äh, aus vier, fünf, ich glaube fünf waren wir in der Klasse ähm, übrig geblieben und äh, die waren interessiert und die waren dann auch bereit, die nächste Stufe anzugehen, weil natürlich DSA 1 damals sehr begrenzt ähm, nur funktioniert hat und ähm, da hat man sich dann relativ schnell ähm, dann auch die Regeln für DSA 2 angeguckt. DSA 2 war sicherlich äh, ebenfalls aus heutiger Sicht noch sehr begrenzt. Das, was eigentlich so maßgeblich in Erinnerung geblieben ist, was das Spiel ausgezeichnet hat, war ja, dass man eben nicht wie heute Rassen und Klassen hat, die man kauft, sondern das waren alles fertige Figuren, die man genommen hat. Es gab eben den Novadi, den Torvaler, äh, den Händler, den Krieger, Und die Hexe und den Magier und, und, und. Und äh, man hat auf die Art und Weise eben nicht wie heute sich aus Regionen ausgesucht, was man machen wollte und dann dort die die Profession äh, dazu genommen, sondern das war alles so in einem Rutsch fertig, hat die Sache auch noch relativ einfach irgendwo gestaltet und man hat sich letzten Endes den Rest so selber dazu gedichtet. Also das, was heute in Regeln gefasst ist, hat man dann einfach. ähm, selber improvisiert, wobei ähm, so aus äh, heutiger Sicht sowieso die meisten Helden eigentlich aus dem Mittelreich kamen, beziehungsweise eben der Novadi oder der Torvalor dann durch die Region vorgegeben waren und irgendwie wollten ja eh alle kämpfen und alle waren Kämpfer oder Art Söldner, insofern passte das schon. Aber DSA 2 war eben noch schön in Schwarz-Weiß, wie es ja dann bis DSA 5 auch ähm, geblieben ist. Aber man hatte hier ein relativ, um es da nochmal zusammenzufassen, eben einsteigerfreundliches Werk, bestehend aus den DSA-Einsteigerregeln mit den DSA 2 dazugehörigen Regeln, die das Ganze dann weiter aufgebauscht hatten. Dann gab es ja dann später nochmal G-Box und. ähm, Land des Schwarzen Auges, um das Ganze noch so ein bisschen weiter aufzubauen. Aber insgesamt würde ich es als sehr einsteigerfreundlich betiteln. Dann kam ja irgendwann DSA 3. DSA 3 hat sich so ein bisschen schleichend bei DSA 2 eingefügt, war damals für uns auch... ähm, ein sehr gleitender Übergang, deswegen es gab ja irgendwann diese Box mit Mantel, Schwert und Zauberstab und da hat man dann angefangen, seine DSA-2-Helden irgendwie dementsprechend auf DSA-3 umzumodeln. Die Helden bekamen dann noch eine Belohnung, hat also Spaß gemacht, das Ganze dementsprechend umzumodeln und so Die grundsätzlichen Mechaniken sind auch, fand ich, eher gleich geblieben. Jetzt auch aus der Erinnerung heraus, ist ja alles schon ewig her, aber ähm, so Attacke-Parade war nach wie vor da. Man hatte sein Lebenspunktesystem, was in extreme Höhen schießen konnte, nachher 70, 80 Lebenspunkte, insbesondere dann, wenn man auch wie wir regelmäßig gefuscht hat. Wobei mit Fuschen meine ich eigentlich, dass man gerade bei Stufenanstiegen und ähnlichem ja damals immer würfeln musste, was dazu kam und niedrige Werte wurden da in der Regel ignoriert. Gleiches gilt auch für das Eigenschaftssystem, was ja zu DSA 1, 2 und 3, äh, zumindest zu 2 und 3 immer gewürfelt werden musste, ob man es schaffte, bei der nächsten Stufe eine Eigenschaft anzuheben. Aber da haben wir eigentlich immer... Äh, ähnlich wie bei einem Kaufsystem gesagt neue Stufe, man kann einen Punkt hochsetzen gewürfelt hat da eigentlich keiner bei uns, das war so ein ungeschriebenes Gesetz was auch dazu führte, dass unsere Helden immer viel besser waren als äh, die Meisterpersonen so aus äh, Allmachtsfantasien heraus eine sehr schöne Position, dass man dementsprechend dann äh, ja immer besser war als die Helden in den Büchern Und das war schon cool ja, äh, die Der große ähm, Knick kam dann bei DSA 3 und das war ja auch so der Anfang der ähm, Bombard-Kampagne, als dann die Magiebox dazu kam. Und das war für für mich jetzt auch im Nachhinein der Riesenunterschied zu DSA 2, weil dieses richtig fette Magiesystem hat DSA 3 und auch damit dann der Gesamt-DSA revolutioniert. Also diese Vielfalt, diese Möglichkeiten... Dieses fast Akademische, was da irgendwo reinkam in Bezug auf Magie, hat uns alle geflasht. Und das kam genau passend zur Barbarat-Kampagne, wo Magie dann auch bekanntermaßen einen sehr hohen Stellenwert einnahm. Und das war letzten Endes das Regelgerüst für diese Kampagne, finde ich. Und ähm, der Vorteil war, dass DSA 3 eigentlich immer noch im Grundregelwerk sehr... Einsteigerfreundlich war, klar, mehr Regeln als diese 20 Seiten aus DSA 1, aber trotzdem noch für jeden gut nachvollziehbar Kämpfe, Attacke, Parade konnte man einfach wunderbar gestalten. Wenn man ein bisschen mehr Schaden machen wollte, machte man Attacke Plus oder man hat mal Attacke Serie angesagt, was man damals machen konnte. Da konnte man direkt in einer Reihe durchschlagen, bis man mal daneben geschlagen hat. Alles sehr, sehr schön. Und das gepaart mit dem Magiesystem. Und da merkte man schon damals auch bei uns in der Gruppe das Magiesystem. Da haben sich nicht mehr alle so reingefuchst, weil das ja doch schon etwas komplexer war. Die, die mehr wissen wollten, haben das gemacht. Die, die weniger ähm, sich mit dem Thema DSA beschäftigen wollten, hatten sich eigentlich dann eher mit den ähm, profanen Regeln mehr beschäftigt und äh, sind dann auch mit rein kämpfenden Charakteren glücklich gewesen. und Auch unter DSA 3 konnte jeder Charakter zumindest bei uns in der Gruppe nachher noch kämpfen. Ob es jetzt der Medicus war oder der ähm der der Streuner, also sowas wie der Straßendieb oder eben auch der Krieger, alle konnten kämpfen, nachher auch alle mit ein oder zwei Waffen, das war überhaupt kein Problem und der Zauberer konnte ordentlich austeilen, weil auch damals dann Astralenergie und Lebensenergie in Regionen von, ja ich sag mal am Ende 70 bis über 100 Punkten landen konnten, was äh, dann auch den äh, Aktionsspielraum dementsprechend äh, groß gestaltet hat. Gleichzeitig ähm, war es aber so, dass äh, ja DSA-Kämpfe sich dadurch ewig lange gezogen haben. Aber das hat Spaß gemacht. Das waren lustige, schnelle Runden, Würfel, Würfel, Würfel und die Punkte purzelten herunter. Ich muss dazu sagen, als wir dann DSA 3 gespielt haben, da waren wir so ganz grob irgendwo zwischen 16 und ja, irgendwo, oder 15 und 19 Jahren, irgendwie zum, zum Ende der Schulzeit hat das ja dann aufgehört. Ich bin im Moment 38, um es einfach nochmal ins Verhältnis zu setzen. Und insofern ähm, hat man damals ja auch DSA immer noch mit anderen äh, Augen gesehen und auch gespielt. Ähm, Irgendwie war es damals eben, da hatte man ja andere Prioritäten, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Aber das war einfach ein schnelles Spiel, was schnell und schnell Spaß gemacht hat. Und wir hatten unsere Runde schon seit Jahren zu Schulzeiten. Das hat gepasst. Insgesamt würde ich heute aber auch sagen, ist das System... Alleine deswegen, weil man auch damals noch kein Kaufsystem hatte, sondern eben feste Klassen hatte, wo man sagte eben nach wie vor, der Novadi, der Krieger, der Söldner, ohne jetzt da viel variieren zu können, dass das natürlich schlechter war als ein heutiges DSA 5, um da auch wieder den Zusammenhang zum Podcast der Folge zu finden. Ja, und dann irgendwann der Paukenschlag DSA 4 kommt, was heute als 4.0 bekannt ist. DSA 4 hat dann das System auf den Kopf gestellt. Die Myranor box ist dem Ganzen, also das Güldenland ist eben vorausgegangen. Da hat man die Regeln mit einer quasi 3,5 Version schon mal angetestet mit dem Kaufsystem. Aber DSA 4 hat dann mit seinem Kaufsystem DSA komplett auf den Kopf gestellt. Und was wir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht wussten, und das war glaube ich auch gut so, absolut verkompliziert und auf die Spitze des Regelterrors getrieben, aus meiner Sicht. Das hat man auch schon schnell gemerkt. Also die DSA-4-Regeln rollten an, wir waren noch mitten in der Barbarat-Kampagne, haben die dann auch noch gemütlich zu Ende gespielt, bis die dann zu Ende war, waren dann so grob die anderthalb Jahre wahrscheinlich vergangen, bis dann das DSA-4.0-Regelwerk komplett war mit Boxen, sodass wir dann auch komplett mit allen Boxen starten konnten und aus alter Tradition heraus haben wir auch gesagt, klar, wir machen keine halben Sachen, wir spielen mit allen Regeln. Denn DSA 4.0 hat auch eingeführt, dass Regeln ähm, stückchenweise oder häppchenweise, zumindest in der Theorie, ähm, aufgebaut werden können und weil wir relativ schnell für uns festgestellt haben, wir wollen keine halben Sachen machen und vor allen Dingen wollen wir nicht, dass ähm, die Regeln nachher so ja scheibchenweise nur da sind, dass man gewisse Dinge machen kann und andere beziehen sich wieder auf und dann funktioniert das nicht, äh, so dass wir eigentlich bis auf diese Regeln zum, zum Kämpfen mit Plänen alles benutzt haben oder alles benutzen wollten und das war, da brauche ich glaube ich keinem erfahrenen DSA-Spieler äh, viel zu sagen, der absolute Regel-Overkill und ist es eigentlich bis heute. Ähm, denn ähm, A, musste man sich dann durch äh, zumindest drei Boxen durchwühlen, also die Grundregelwerkbox, dann die Kämpferbox, die Magiebox und äh, die Box zu den Göttern, die haben wir sogar noch außen vor gelassen, weil wir keinen Geweihten hatten letzten Endes. Weiß ich gar nicht, ob die zum damaligen Zeitpunkt überhaupt irgendeiner komplett gelesen hat. Ähm, ja, aber allein schon Magie Kämpfer und normale Starterbox war ein fettes Paket, was ähm, es auswendig zu lernen galt. Und da sind dann auch schon die Ersten aus der Gruppe damals auf der Strecke geblieben. Dazu kamen zwar auch räumliche äh, Wechselumzüge und Ähnliches, aber so ganz grob, würde ich sagen, haben wir zum damaligen Zeitpunkt von unserer illustren Spielerschaft von fünf Spielern zwei verloren, äh, äh, beziehungsweise, habe ich einen unterschlagen, von sechs Spielern, Entschuldigung, also mit Meister sechs, ähm, haben wir zwei verloren. Was so ein bisschen auch dem wirklich geschuldet war, weil das Spiel kompliziert war. Und man merkte, A, ähm, Mitspieler, die gerne auch bis dato mit gemeistert hatten, haben so ein bisschen die Lust am Meistern verloren, weil einfach ähm, die Herausforderung an den Meister natürlich noch immens größer war in dem Moment, weil man vom Meister schon verlangt, dass er so ein bisschen die Regeln auch kennt. Wohingegen ähm, als normaler Mitspieler ist ja manchmal auch ausreicht, eher das zu wissen, was man selber wissen muss. Also das hat uns quasi schon beim Meistern eingekostet, zumal eben dann auch merkbar war, dass er die Regeln nicht so ganz drauf hatte. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber wenn dann von den Spielern dann da auch das Feedback kommt, das hat ihn auf jeden Fall genervt. Zack, war einer weg. Und insofern, um da wieder den Bogen zum Podcast zu finden, hat DSA in der 4.0-Version er schon mal, in meinen Augen versagt. Das ist ein Regelmonster, was einfach Einsteiger unfreundlich äh, war in der Komplettheit und ähm, in der Basisbox-Variante sehr unvollständig war. Ähm, ein Punkt, der sicher auf die aktuellen DSA-5er-Regeln, um da schon mal vorwegzugreifen, auch zutrifft. Aber irgendwie war das alles sehr halbgar und vor allen Dingen in gewissen Aspekten dann wiederum inkompatibel, äh, wenn man das Ganze weiter aufgebauscht hat mit den Zusatzregeln, weil dann wurden Dinge teilweise ersetzt. Insgesamt war man ja scheinbar auch bei Ulysses noch nicht so ganz zufrieden, beziehungsweise damals war es ja Fanpro. Und man hat dann irgendwann, Jahre später, die DSA-4.1-Regeln herausgebracht. Die Punkt 1 zeigt schon, Ja, kleiner Schritt, äh, aber wie ich finde schon auch für die äh, Spieler ein guter. Also man hat das System A zu dem Zeitpunkt ja von Boxen auf Bücher umgestellt und ähm, nochmal an vielen Regeldetails gefeilt, Fehler rausgenommen, das Ganze nochmal in Nuancen verbessert. Nur äh, gewisse Dinge sind grundsätzlich erstmal gleich geblieben. Das heißt, wir haben eine ein Basisbuch, die Basisregeln, was schon nicht schlecht ist. Auch das Buch war seiner Zeit voraus. Es war vollfarbig, hat also ordentlich was hergemacht, hatte sehr schönes, mattes Farbpapier. Da bin ich bis heute sehr großer Fan von, weil die wunderbaren Zeichnungen auch in dem damaligen Buch schon dadurch sehr gut äh, zur Geltung kamen und mir lange Zeit viel besser gefallen haben, als teilweise eben Farb äh, Bücher in anderen Publikationen, weil dieses Mathe irgendwie den Flair sehr schön aufgefangen hat. Jetzt habe ich schon viel zur Farbe einfach nur gesagt. Großer Nachteil war aber, dass dieses Buch einfach, ja, es war eben überflüssig ab dem Moment, wo man mit den Wegebänden gespielt hat. Wege des Schwerts, Wege der Magie und Wege der Götter haben dieses Buch quasi komplett obsolet gemacht. Ich vermute mal, das hat sich auch deswegen nicht so turbo groß verkauft und ich hätte im Nachhinein viel lieber gehabt, dass eigentlich unser Basisbuch, nämlich Wege des Schwertes, ist letzten Endes für für mein Verständnis die Basisbox oder das Basisbuch für DSA 4.1, wenn sie das in Farbe gemacht hätten, aber gut. Insofern hat man also ein Grundregelwerk, was zwar fürs normale Losspielen schon reichen könnte, nur an sich komplett überflüssig ist im Nachhinein, also irgendwie eine dumme Idee und in seiner Art und Weise, wie es geschrieben ist und mit der Komplexität äh, sicherlich auch jetzt nicht mehr so turbo einsteigerfreundlich ist wie damals, aber äh, zumindest schon mal ein Anfang war und es gibt ja auch einige Abenteuer, die man angeblich dann auch nur mit diesem Grundregelwerk spielen kann. Äh, ja, das hat man versucht und ähm, damit ist DSA 4.1 von den Regeln sicher besser als 4.0 äh, allein auch von der Gestaltung her, aber ich würde es tatsächlich äh, ja wahrscheinlich sogar noch hinter den Dreierregeln einordnen wobei ich insgesamt die 4.1er Regeln, nachdem man dann jahrelang damit gespielt hat und wir spielen bis heute noch ähm, mit den 4.1er Regeln, weil wir zumindest unser aktuelles Abenteuer noch damit zu Ende bringen. Wir werden also erst im Verlauf dieses Jahres auf die fünf-Woche-Regeln komplett umsteigen. Ähm ja, haben wir mit den 4.1-Regeln viel Zeit äh, spielen können. Das System ist irre komplex, gibt einem viele Möglichkeiten, hat einem oder uns sehr viel Spaß bereitet. Aber bis heute stellen wir fest, gewisse Dinge kann man sich nicht merken. Man weiß nie, welche Aufschläge wofür benutzt werden müssen. Und ähm, wir spielen das Spiel mit sechs Mann und wir sind alle nicht auf den Kopf gefallen, zumindest nicht komplett. Und trotzdem gelingt es uns nicht, äh, da den den Durchblick komplett zu halten. Und ähm, das liegt so ein bisschen auch daran, weil viele Dinge einfach aus unserer Sicht nicht so ganz strukturiert sind. Äh, Ja, es ist schade. Aber da ist man natürlich voller Hoffnung, dass das bei DSA 5 besser werden könnte und es sieht zumindest zu einem gewissen Anteil so aus. Ja, nachdem also 4.1 dann viele, viele Jahre, über zehn Jahre, glaube ich, erfolgreich gelaufen ist, kam dann jetzt letztes Jahr DSA 5.0 in der ersten Version auf den Markt. Und was erstmal auffällt, ist, dass dieses Regelbuch was ein echt fettes Teil ist, ich hatte das mal gewogen, ich meine, das wiegt über zwei Kilos, also insofern kein leichtes Regelwerk, sondern ein echt schweres, Ähm, ja, ist dieses Regelwerk erstmal richtig fett und cool gestaltet. Man hat das schönste aus meiner Sicht Cover, was es je für ein Grundregelwerk gab vom schwarzen Auge, äh, Ich bin großer Fan von, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Urukan oder Urukan. Und ähm, trotzdem muss ich sagen, der Stil auf dem neuen DSA-Grundregelwerk, der gefällt mir extrem gut. Also ich bin sowieso jemand, der äh, sich durch Optik äh, verführen lässt und das klappt bei DSA 5.0 auf allen Seiten. Das ganze Buch ist vollfarbig, das Buch hat wunderschöne Illustrationen. Um da schon mal vorwegzugreifen, es gab eine echt hässliche Illustration im Grundregelwerk, die hat man jetzt, es gibt nämlich mittlerweile auch schon eine überarbeitete Version, das auch noch ausgetauscht, das ist dieses unsägliche Bild auf Seite 173, wo so eine Comic-Elfe irgendwie abgemalt war, die hat man jetzt durch eine vernünftige Elfe mit Mindergeistern ersetzt und ansonsten, ja, einfach ein, ein ganz tolles Regelwerk und also jetzt von der Optik her und das ist schon mal ein Volltreffer und das wird sich auch in Zukunft so durchziehen auch allein das Papier ist so wertig und schwer, das ist schon toll ähm Man hat jetzt versucht, in diesem Grundregelwerk vor allen Dingen etwas zu schaffen, was Bestand hat und das finde ich auch wiederum sehr gut. Es wird also in Zukunft nicht so sein, dass man wieder sagt, äh, ja, Grundregelwerk war war ja toll, aber jetzt sind die anderen Wegebände oder wie sie heißen eben raus und ähm, jetzt braucht man das auf einmal nicht mehr. Alles, was im Grundregelwerk steht, erklärt die grundlegenden Mechaniken und wird Bestand haben. und wird dadurch äh, uns auch eben ein DSA 5 Leben lang begleiten. Sehr schöne Idee. Äh, Fangen wir einfach mal vorne so ein bisschen an, in dem Buch äh, zu blättern. Man hat hier im äh, Buch am Anfang, finde ich sehr schön auf nicht allzu vielen Seiten, weil das Buch selber, lass mal eben schauen, ist über 400 Seiten stark, aber letzten Endes so der Teil mit der Charaktergenerierung ist eigentlich so ganz grob mit den ersten ja, 60 Seiten abgekaspert. Das heißt, man kriegt innerhalb von 60 Seiten erklärt, wie man einen Held baut. Und das finde ich auch sehr gut. Es ist wirklich schön an die Hand, oder man wird schön an die Hand genommen, kriegt alles Schritt für Schritt gezeigt. Und bei mir, im Gegensatz zu DSA 4.1, wo das, ich erinnere mich noch an diesen Horrornachmittag oder Tag, wo ich da meinen Helden gebastelt habe, kriegt man hier richtig Lust, den Helden zu bauen. Vielleicht ist man mit dem System auch mittlerweile etwas vertrauter durch die harte Schule von 4.1, das kann ich natürlich jetzt im Nachgang nicht mehr so ähm, ganz sagen, aber ich habe echt Lust bekommen, einen Helden zu generieren äh, und habe es dann auch probiert und das hat super schnell geklappt. Ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Mir fällt gerade ein, man hat natürlich vor DSA 5 auch eine DSA 5 Beta-Version rausgebracht. Wahrscheinlich so in Anlehnung an die großen amerikanischen Systeme oder auch Computerspiele hat man eine Beta-Phase gehabt, wo man schon, ich glaube vor anderthalb Jahren oder wann es war, dieses Beta-Regelwerk auf den Markt gebracht hat, sodass alle Spieler schon mal in die Regeln reinschnuppern konnten. Das haben wir auch gemacht, auch zu dem damaligen Zeitpunkt hat man dann mit den dsa bitterabenteuern schon mal spielen können. Man hat so einen Eindruck bekommen, vieles war okay, vieles war äh, komplett zerrissen worden, wobei unser Spieleindruck in der Gruppe eigentlich mit den Regeln schon ganz okay war. Wobei wir jetzt auch nicht, entschuldigt den Ausdruck, so Regelwichser in der Gruppe haben, die jetzt äh, alles bis zum Kleinsten auslegen, sondern wir versuchen eigentlich immer alles mit von... Vernünftigen Menschenverstand zu lösen. Und dann ergeben sich auch häufig so extreme Situationen, eigentlich nicht, die dann teilweise bemängelt wurden. Aber sicherlich ist es nervig, wenn ein Regelwerk diese Lücken hat. Und das hat man dann ausgemerkt. Es hat aber dazu geführt, dass wir mit dem DSA 5er Grundregelwerksregeln eigentlich jetzt ein Regelwerk in Händen haben, was mit den Beta-Regeln sehr wenig bis fast gar nichts mehr zu tun hat, aber ich glaube, das ist auch gut so, weil dieses ähm, Regelwerk tatsächlich das Bessere ist, aus meiner Sicht. Ähm, Den Hauptunterschied zwischen den Beta-Regeln und dem Grundregelwerk will ich gleich auch nochmal gerne äh, näher beleuchten. Das sind nämlich in meinen Augen die die Zustandsstufen, die es äh, mit dem Grundregelwerk jetzt erst wirklich gab. Auch eine Sache, die von Pathfinder zum Beispiel inspiriert worden ist. Sagen wir mal so. Ja, so hat man also auf diesen grob ersten 60 Seiten die Regeln zur Erschaffung des Charakters. Und das ist einsteigerfreundlich. Kann man nicht anders sagen. Vor allen Dingen ist es ohne Taschenrechner. Na äh, ja gut, das ist jetzt gelogen. Aber es ist zumindest... <lacht> ohne Softwareunterstützung machbar und es ist für mich undenkbar, nach der Qual damals diesen ersten Charakter für DSA 4.0 und dann 4.1 zu generieren, äh, heute nochmal einen 4.1er Charakter ohne Computerunterstützung zu machen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die Jungs und Mädels von der Heldensoftware, ganz tolles Stück Software. aber bei DSA 5 im Grundregelwerk, auch wenn es sicherlich immer noch eine Unterstützung wäre, man braucht es tatsächlich nicht. Es geht also komplett zu Fuß und man hat die Möglichkeit, sich hier sehr schön äh, Stück für Stück eben anhand dieser Erschaffungsanleitung durchzuwursteln. Ähm, großer Unterschied äh, im Regelwerk sind eben einmal äh, die. Äh, Qualitätsstufen, die sich eigentlich durch dieses Spiel ziehen. Qualitätsstufen heißt, bei vielen Talenten, die man macht, hält man immer Punkte über, die bestimmen eine Qualitätsstufe und Qualitätsstufe ist dann ähm, der ausschlaggebende Punkt dafür, wie gut etwas geklappt hat. Das ist quasi neu. Dann, was hat man noch neu bei DSA 5? Die Chips, die Schicksalspunkte. Das sind äh, so Gummipunkte, die man im Verlauf des Spiels einsetzen kann, um nochmal das Glück ein wenig in die eigene Richtung zu drehen. Hängt auch mit dem Heldenzeitalter zusammen, was jetzt jüngst im Hintergrund angebrochen ist. gerade mal einen Schluck von meinem köstlichen Earl Grey-Tee getrunken. Ähm, und dann haben wir... Ähm, eben schon wie angesprochen die Zustandsstufen, ähm, die quasi eine sehr große Neuerung im System sind und diese Zustandsstufen machen eigentlich das, was ich eben bei 4.1 vermängelt habe, sie bringen mal so ein bisschen ein System, was man sich merken kann und was einheitlich ist. Zustandsstufen bedeutet ja für alle, die es gelesen haben, dass es eben für verschiedene Zustände, sei es jetzt Betäubung, Furcht, Paralyse, Belastung, Entrückung, Schmerz, Verwirrung. Ein vierstufiges System. Es gibt auch immer diese vier Stufen und man kann sich sehr leicht merken, Stufe 1, 2 und 3 führen immer dazu, dass man 1, 2 oder 3 Aufschläge auf die Proben bekommt. Und die vierte Stufe führt zu einer Handlungsunfähigkeit in der Regel. So, und das kann man sich schon mal super easy merken. Und das Schöne ist, Ähm, Verschiedene Vorgänge können dazu führen, dass man zum Beispiel Betäubung und Schmerz bekommt, jeweils mit einer Stufe und dann kann man sich auch schon einfach merken, zwei Stufen, also eine von dem einen, eine von dem anderen bedeutet eben, dass man insgesamt einen Aufschlag von zwei hat. Man kann nie mehr als ähm, fünf Stufen äh, an Aufschlägen bekommen was das Ganze nach oben hin so ein bisschen begrenzt. Und das hängt damit zusammen, weil ähm, der Probenmechanismus bei DSA 5, und das ist die nächste große Änderung, die ich gut finde, ähm, anders funktioniert, weil bisher hatte man ja immer von seinen Talentpunkten die äh, Probenaufschläge abziehen müssen. Jetzt ist es so, man würfelt auf geminderte Eigenschaftswerte. Das heißt, wenn man Aufschläge von 2 hat durch 2 Stufen, Betäubung zum Beispiel, dann wäre es so, dass man eben von, wenn die Probe auf Mut, Mut, Körperkraft geht, von Mut, Mut und Körperkraft jeweils von seinem Eigenschaftswert erstmal zwei Punkte abzieht, dann darauf würfelt, ähm, auf diesen verminderten Wert, aber eben seine kompletten Talentpunkte überbehält und die werden dann ja wieder für die Qualitätsstufen benötigt, weil die Qualitätsstufen so funktionieren, dass man einfach guckt, wie viele ähm, von seinen Talentpunkten, also die früher berühmten THP-Stern, hat man über und äh, das bestimmt dann eben die äh, Qualitätsstufen. Auch die Qualitätsstufen werden immer gleich berechnet. Das ist eine ganz einfache Tabelle in Dreierschritten. schritten 0 bis 3 ist eine Stufe, 4 bis 6, ist 2, 7 bis 9, ist 3 und so weiter. Ähm, also ganz einfaches System und ein System, was man direkt verinnerlicht hat. Gleichzeitig hat man den Eigenschaften ganz witzig jetzt Farben zugeordnet. Witzige Idee, diese Paramantustafel. Ob das jetzt in der, im Spiel tatsächlich eine größere Relevanz findet, weiß ich nicht, aber ich habe dieses würfel damals auch mal bestellt. Kann man probieren, wobei gerade Würfel das ist ja so ein heikles Thema. Meine Würfel sind mir heilig und ich habe verschiedene Würfel, die zu verschiedenen Anlässen trainiert sind und eingesetzt werden. Insofern allein mein Würfel-Aber-Glaube wird wahrscheinlich verhindern, dass ich da auf Dauer mit diesen farbigen Würfeln arbeiten werde, aber ist auf jeden Fall auch ein nettes Feature. Mhm. Die Helden selber können dann ähm, mit verschiedenen Erfahrungsgraden ins Spiel einsteigen, auch eine sehr nette Idee, man hat also, ähm, genau, das ist für die Generierung ein großer Unterschied, man hat jetzt also nicht mehr diese Generierungspunkte, diese GP und nachher eben die AP, sobald man mit dem Helden loslegt, also Abenteuerpunkte, sondern man generiert alles mit Abenteuerpunkten, jetzt kann der Anfänger sagen, ja und... äh, Wenn man also zum ersten Mal so ein Regelwerk liest, wo ist da der Unterschied? Der gravierende Unterschied ist, finde ich, eben, dass alles aus einem Guss ist und man von vornherein einen Helden mit Abenteuerpunkten eben schaffen kann, die so einen gewissen Vorerfahrungsgrad angeben, weil man ja eben nicht als unbeschriebenes Blatt eigentlich seine Heldenkarriere startet, sondern eben ins Spiel mit einer Vorgeschichte einsteigt. Und das Schöne ist, diese Stufen sind, um sie mal eben durchzurattern, unerfahren, durchschnittlich, erfahren, kompetent, meisterlich, brillant und legendär. Und der typische Held startet mit erfahren, hat zu dem Zeitpunkt schon 1100 Abenteuerpunkte zu verteilen, was sich erstmal sehr viel anhört, aber ist dann, wenn man alles dafür kaufen muss, ähm, an äh, ja, verschiedenen Features aus diesem Baukastensystem, wenn man ja bei DSA 5 auch eben für alles, was man haben will, ein paar von diesen Pünktchen ausgeben muss, kennt man ja auch von Computerspielen oder äh, von anderen Spielen, wo man irgendwelche Baukastensysteme hat. Da muss man dann schon gut überlegen, was man machen will. Also die eierlegende Wollmilchsau, wie es so schön heißt, wird man nicht schaffen können. Also den äh Magier, äh Krieger, Echsenzwerg, den wird man nicht generieren können. Aber ähm, man muss eben gucken, ob man Kämpfer, Zauberer oder ähnliches sein will und kann sich dann da spezialisieren. Mhm. Wenn man will, kann man aber eben auch von vornherein sagen, wir wollen einen Kampagnenhelden machen, der... ähm, eben eine Geschichte erlebt, die für sehr erfahrene Helden geeignet ist. Klassisches Beispiel zum Beispiel Conan. Conan startet ja, um es mit dem klassischen Kinofilm zu sagen, auch als Kind, da wäre er vielleicht erstmal unerfahren. Ähm man sieht, wie er dann an seinem Rad immer stärker wird, steigert sich wahrscheinlich überdurchschnittlich bis er erfahren ist. Aber dann, als der eigentliche Film losgeht und die Arena-Kämpfe vorbei sind, sicherlich nicht nur erfahren, sondern wahrscheinlich schon irgendwo kompetent bis meisterlich. Und sowas lässt sich dann hier auch wunderbar mit diesem Kaufsystem nachbilden Und die Gruppe selber muss sich eben nur darauf einigen, mit welchem Level man starten will. Man kann ja theoretisch sogar in einer Runde verschieden erfahrene Helden dann haben, wenn man das so machen möchte. Grundsätzlich haben sich die Abenteuerpunkte verändert von der reinen Anzahl her, die man so verwaltet. Man kann sagen, eine Null ist gestrichen worden. Das, was früher eben dann 10.000 Abenteuerpunkte waren, wären heute 1.000. Ja, macht die Zahlen was kleiner, ist aber letzten Endes wurscht, finde ich. Man muss eben sich da nur dran gewöhnen. Früher hätten mich die Spieler wahrscheinlich aus dem Raum gejagt, wenn es am Ende von einem Abenteuer nur 50 Abenteuerpunkte gegeben hätte. Ja gut, heute ist es eben so man muss eben gedanklich einfach eine Null dazu zählen, dann kommt schon äh, aufs Gleiche raus. man kann einfach mit kleineren Zahlen rechnen, ist vielleicht eine ganz charmante Idee. Ähm, das Spielwerk, selber das Grundregelwerk, hat natürlich das Problem, dass DSA 4.1, ich habe es eben schon Umfangsmonster oder Regelterrorwerk ähm, genannt, einfach durch seine Vielfalt alles abbilden kann, was das Herz begehrt. Und das kann soll und muss natürlich so ein Grundregelwerk einfach nicht leisten. Insofern ist dieses Grundregelwerk hier, finde ich, wenn man es jetzt auch mit DSA 4.1, wenn man es vergleichen will, nur mit dem alten Grundregelwerk von DSA 4.1 zu vergleichen und da schneidet das einfach besser ab. Deswegen hatte ich auch eben die These bestätigt, dass es Ulysses gelungen ist, das beste DSA-Grundregelwerk bisher ähm, zu schaffen und ähm, ja, äh, man hat eben schon oder man sieht, dass man hier sich auf gewisse Dinge reduzieren musste, um dann aber auch ähm, die gewisse Komplexität trotzdem zu erhalten, die ja gewünscht ist, selbst in dem Grundregelwerk und so hat man zum Beispiel hier eben nicht, äh, wie man es von DSA 4.1 im kompletten Stil erkennt, alle möglichen Spezies, Kulturen und Rassen ähm, erhältlich, sondern eben das, was wahrscheinlich für den Spieltisch am relevantesten ist. Das heißt, man hat Menschen, Elfen und Zwerge momentan, die man spielen kann. Keine zum Beispiel Achats, also Echsenmenschen, Orks, Goblins, Ähm, Räume, was es alles Mögliche bei DSA 4.1 gibt, sondern eben dementsprechend ähm, die Rassen, die tatsächlich eine hohe Spieltischrelevanz haben. Äh, mein Herz schlägt sicherlich auch für spielbare Orks, aber ich kann nachvollziehen, warum die in diesem Grundregelwerk erstmal nicht drin sind. Gleiches gilt für die Kulturen, wobei hier die Auswahl schon deutlich größer ist. Also man kann von, um es einfach mal allgemein zu benennen, vom eisigen Nordländer bis zum heißblütigen Wüstenkrieger und mit allen Differenzen, die es dazwischen gibt, alles mögliche abbilden. Da sind viele Dinge enthalten und auch kurz und nett beschrieben, wie das Ganze so funktioniert. Und ja, man hat auch den verschiedenen Elfen und Zwergenkulturen dann in dem Buch Raum geschaffen und da kann man dann auch schon sehr umfänglich eigentlich sich den passenden Charakter raussuchen. Was leider fehlt, gerade ähm, im Bereich Professionen, äh, sind die magischen Professionen. Also für die ähm, profanen Professionen, also alles, was so Krieger, Händler, Entdecker, äh, Söldner, so in dem Stil, da ist eine, finde ich, ganz gute Auswahl dabei. Was die magischen Professionen angeht, hat man leider nur den Magier und da natürlich auch nur ein Bruchteil der Auswahlmöglichkeiten. Gerade DSA 4 und 3 hat mit seiner Akademienvielfalt ja den passenden Magier für jeden Anlass und hier hat man eher so den Allrounder eigentlich dargestellt. Ähm quasi den Magier, man hat die elfischen Kulturen, die man hier ähm, erfassen kann und die Hexen in Grundzügen, Ähm, aber eben diese ganzen Naturzauberer, eben Druiden, Schamanen, ähm, aber auch Schelme, Scharlatane, was ich sehr schade finde, den äh, Magiedilettanten, also sowas wie einen Halbzauberer, all das äh, fehlt in diesem Grundregelwerk, aber das wäre natürlich dann auch zu umfangreich geworden. Aber insofern hat man so die größten Einschnitte erstmal im magischen Bereich, was die Kleriker angeht, beziehungsweise die Gewalten ja, wie sie beim Schwarzen Auge heißen, da muss ich sogar sagen, finde ich das, was hier in dem Buch dargestellt ist, erstmal richtig gut und auch schon fast mehr eben als in anderen DSA-Basisregelwerken vorhanden war, weil A, in DSA 5, und das ist auch schon wieder ein Riesenunterschied zu DSA 4, der Geweihte deutlich spieltauglicher wird, dadurch, dass er eben zu einem, ja, geweihten Magier in einer gewissen Weise wird. Ähm, früher war es ja eher so, dass die ähm, Anwendungsgebiete für Mirakel, Wunder und ähm, große äh, Gebete einfach sehr speziell war, man konnte nicht so viel und schnell Wunder raushauen und das geht jetzt deutlich mehr in Richtung eines Zauberercharakters, dass man einfach hier wunderbar ähm, sich ins Spiel einbringen kann. Das gefällt nicht jedem, das kann ich auch nachvollziehen, weil damit sicherlich ähm, der Geweihte nicht mehr derjenige ist, der sehr auf den Glauben reduziert ist und der ganz selten mal ein Wunder wirkt, sondern das geht jetzt eher auch in Richtung dessen, dass der geweihte sich viel häufiger im Spiel mit Wundern einbringen wird. Aber ich glaube auch, dass das für denjenigen, der diesen Spielstil mag, von der Möglichkeit, der eine Bereicherung ist. Wer hingegen sagt, ich ähm, möchte das nicht, ich finde es untypisch, der kann es ja nach wie vor trotzdem lassen. Also wer sagt, ich haue jetzt nicht an jeder Ecke ein Wunder raus, ähm, der lässt es eben. Aber wenn man es machen will, kann man es machen. Weil jetzt ja auch die Geweihten ganz normal über die Nachtregeneration Karma-Punkte, also die Zauberpunkte, wenn man so will, des Geweihten ja regenerieren. Äh, ja, also das, der Bereich ist auf jeden Fall schon ein gutes Stück weiter ausgebaut. Hm. Man hat bei der Erschaffung des Helden äh, die Möglichkeit eben ja auf eine Vielzahl von Dinge in diesem Buch zurückzugreifen. Da will ich gleich auch nochmal ein bisschen drin blättern und mit euch stöbern. Ähm, Was ich aber auf jeden Fall interessant finde, ist der Punkt, dass in diesem Buch auch eine ganz große Menge an fertig generierten Helden drin ist. Das heißt, wer sagt... Okay, ich bin Anfänger, ich will mich eigentlich gar nicht so damit beschäftigen, wie man so einen Helden macht, obwohl es aus meiner Sicht sehr einsteigerfreundlich hier alles dargestellt ist. Der kann aus einer wundervollen Vielfalt von fertigen Charakteren, sei es jetzt eben die elfische Wildnisläuferin, der zwergische Krieger, der Koschermagier, die bornische Hexe... Thulamidische Diebin, der meridianische Söldner, garetische Rondrageweihte und was es hier alles gibt, ähm, aussuchen und wird mit Sicherheit den Helden finden, den er schön findet und selbst wenn er den nicht so exakt findet bei diesen vorgefertigten Helden, kann man dann aber durch dieses sehr einfache System sogar den einfach modifizieren und sich selber noch ein bisschen passend machen. Und so hat man an sich durch Aufschlagen des Buches und ein wenig Schmökern selbst als Anfänger äh, die Möglichkeit sehr schnell mit einem fertigen Helden zu starten und kann einfach losspielen. Das ist toll, das ist genau das, was so ein Grundregelwerk braucht. was man ja bei DSA 4.1 mit vielen ähm, fertigen Helden auch nachgefixt hat, aber was einfach hier ähm, im Regelwerk, finde ich, mit einer sehr schönen äh, Darstellung dann auch von den verschiedenen Charakteren einfach aufbereitet ist. Und ähm, zu diesen äh, fertig generierten Helden gibt es ja dann im Regelwerk auch, was neu ist für DSA, die ikonischen Helden. Ikonische Helden heißt, ähm, man hat quasi so eine Art Beispielheldengruppe, die sich durch das ganze Buch wie ein roter Faden zieht, das sind immer die gleichen Personen und die gleichen äh, Namen und das macht einfach Spaß, ähm, wie bei einem Roman, den man liest, diese Figuren kennenzulernen, Und die ziehen sich auch durch alle anderen kommenden DSA-Bücher weiter durch, das ist sicherlich auch ein Fakt, der nicht neu ist, der mir zum ersten Mal bei Pathfinder begegnet ist, aber ähm, eine Sache, die ich sehr gelungen finde. Ja, und so hat man dann eben die Möglichkeit, entweder mit diesen fertigen generierten Helden zu starten oder, wie eben beschrieben, sich selber einen Helden auszusuchen. Und ähm, da kommt auch eine Sache äh, wieder zum Tragen, die es auch bei DSA 4.1 ja schon gab, die Vor- und Nachteile. Das ist sicherlich eine wichtige Entscheidung, wie ich finde, weil ähm, im Gegensatz zu Talenten oder Sonderfertigkeiten, die man ja im Verlauf des Abenteuerlebens noch ähm, dazu lernen kann, wie eben besondere Kampftechniken oder ähnliches sind, Vor- und Nachteile, sowas wie der genetische Code des Helden, also Dinge, die man sich am Anfang einmal aussuchen kann, die auch recht teuer über diese äh, Startabenteuerpunkte bezahlt werden müssen, die aber Weichen setzen, die man einfach ähm, ja, geschickt gelegt haben muss, damit man äh, dann auch noch im späteren Verlauf des Abenteuers damit glücklich ist. Und ähm, das sind tolle Dinge, die dabei sind, vieles Bekanntes aus DSA 4.1 ist hier dabei, aber eben auch einige neue Dinge und ähm, ja, die Vor- und Nachteile, um sie ja auch mal vielleicht so ein bisschen zu überfliegen, sind so Dinge dann wie eben ähm, Altersresistenz, beidhändiger Kampf, äh, was haben wir hier noch, was Interessantes, Giftresistenz, besonderes Glück beim Helden, gutes Aussehen in verschiedenen Stufen, viele von diesen Dingen hat man in verschiedenen Stufen, sodass man diesen Vorteil noch weiter herausstellen kann, Äh, hohe Lebenskraft, Astralkraft oder Karmalkraft, Immunitäten gegen besondere Krankheiten, Resistenzen gegen Kälte äh, oder Krankheiten, man kann Nichtschläfer sein, also jemand, der quasi fast keinen Schlaf braucht, ähm, und anderes, also das sind einmal so diese Vorteile, die man auswählt, die den Helden prägen. Auf der anderen Seite kann man aber auch dem Helden Macken verpassen. Nachteile, das sind Angst Ängste vor bestimmten Dingen, Schlangen, Spinnen, Murmeltiere, was man eben so aussucht. Man kann dem Helden im Gegensatz zu dem Vorteil reich auch den Nachteil arm geben in verschiedenen Stufen. Man kann ähm, behäbig sein, man kann besonders schnell in Blutrausch verfallen, Farbenblindheit, Fettleibigkeit, Hässlichkeit, ähm, äh, körperliche Auffälligkeiten äh, oder eben auch so kleine Dinge wie Pechmagnet oder... ähm, schlechte Eigenschaften, gerade das finde ich sehr schön, da hat man die Möglichkeit, dem Helden so Marotten zu verpassen Ähm, das bringt dann auch nicht ganz so viele ähm, Astralpunkte für die Generierung zurück, weil die Nachteile, die man nimmt die muss man nicht bezahlen, die kriegt man wieder als Bonus auf sein Generierungskonto drauf so wie man es kennt dann hat man da auch quasi eine Belohnung für die Fehler, die man ausführt. aber ich finde auch gerade die schlechten Eigenschaften machen vom Helden einen guten Teil eben aus und sind interessant, so würde ich es mal Nennen. Genau. Hm. Ja, also das sind auf jeden Fall Dinge, die man sich bei der Generierung gut überlegen sollte. Sonderfertigkeiten hatte ich eben schon genannt, sind Dinge, die man auch im späteren Verlauf des Abenteuers noch bekommen kann. Ähm, Da ist es also nicht ganz so wichtig, dass man sich das. frühzeitig äh, überlegt, weil man die einfach äh, vielleicht auch aus dem Spielzusammenhang heraus für seinen Helden im Nachhinein noch holen kann und Sonderfertigkeiten gibt es eben für alle Bereiche, sei es jetzt Kampf, für Magie oder auch für Götterwirken. Bei den Talenten, das ist ja äh, neben den Eigenschaften so das, wo man mit am meisten drauf gewürfelt wird beim Schwarzen Auge gibt es nach wie vor die Einteilung in körperliche Talente, Gesellschaftstalente, Naturtalente, Wissenstalente und Handwerkstalente. Ähm, Da sind eigentlich auch wenig ähm, Überraschungen dabei. Ähm, Ganz interessant finde ich bei den ähm, körperlichen Talenten, dass es da, wo ist es hier? Genau, das Talentkraftakt neuerdings gibt, das finde ich ganz gut, weil man da nicht mehr nur noch auf Körperkraft würfelt, wenn man irgendwas Besonderes bewegen will, sondern eben hier auch auf dieses Talent würfeln kann. Das ist ganz interessant. Ansonsten bleiben da eben so Dinge wie Reiten, Schwimmen, Zechen, Menschenkenntnis, Etikette, Orientierung, Pflanzenkunde, Tierkunde. Kriegskunst, Magiekunde, Mechanik, Rechnen, Rechtskunde oder auch so Dinge bei dem Handwerken wie Boote fahren, Fahrzeuge, Handel oder Heilkunde, Gift, Krankheiten und Seele, die alles Klassiker vom schwarzen Auge sind. Da hat sich also nicht so viel letzten Endes gewandelt. Ähm, ja, das, wenn man das alles ausgesucht hat, steht der Held fertig da insofern man eben keinen Vorgefertigten genommen hat und dann geht es ins Abenteuer und was ist in vielen DSA-Abenteuern fester Bestandteil, das ist der Nah- und Fernkampf. Ein Thema, was uns auch immer sehr beschäftigt, weil der Kampf gerade auch bei DSA 4.1 ein Problem darstellt, in der Form, dass Kämpfe lange dauern, das heißt, sie nehmen im Verlauf des Spielabends einen großen Anteil ein und gleichzeitig ist es aber so, dass ähm, nicht alle Spieler am Tisch gleich gut an diesem Kampf teilnehmen können. Und zwar deswegen, weil der Charakter das nicht unbedingt hier ergibt. Die klassischen Kämpfer sind natürlich prädestiniert dafür, um teilzunehmen. Die ähm, Klassen wie Die Zaubernden oder eben die Helden, die vielleicht eher so der Bäckergild oder Bauerngesellschaft angehören, sind dann eben vielleicht nicht so die großen Kämpfer. Und da ist das Problem, sicherlich muss man jetzt aus reiner Spielverlaufsicht diese Helden nicht in einen Kampf hinein zwingen. Nur das Problem ist, was machen die dann in der Zeit? Wenn so ein Kampf anderthalb Stunden dauert, und das kann schon mal so lange dauern ähm, bei komplexeren Kämpfen, dann sitzen die Spieler im Zweifelsfall einigermaßen gelangweilt daneben. Ein Problem, was ja auch schnell aufkommt in alten Systemen, wenn Dämonen auftreten, wenn eben nicht alle Helden in der Gruppe mitmachen können. Das erachte ich schon als problematisch und das ist auch ein Problem, was zumindest in der Theorie bei DSA 5 geblieben ist. Dadurch, dass man sich eben sehr stark spezialisieren muss, wird es auch hier so sein, dass wenn man ganz normalen Kauf- und Buchabenteuer spielt, immer wieder mit Kämpfen konfrontiert ist und dort eben nicht alle gleich gut mitmachen können. Aber Kämpfe dauern bei DSA 5 nicht so lange wie bei 4.1. Das ist insbesondere dem Umstand ähm, äh, oder auf dem Umstand begründet, dass man bei DSA 5.0 nicht mehr auf die volle Parade würfelt. Man hat hier nur noch die grob halbe Parade, Das heißt, der Wert, den man ähm, erreichen muss, äh, der ist nur noch äh, reduziert. Man wird viel häufiger treffen und dadurch ähm, eben auch schneller Schaden machen. Die Kämpfe sind dann schneller zu Ende. Also das ist eine Sache, die ich gut finde. Viele haben ja gefordert, auf die Parade zu verzichten. Man hat ja im Gegensatz zu vielen anderen Rollenspielen beim Schwarzen Auge immer... Die Situation, der eine greift an, es wird geguckt, klappt der, der also dass man trifft, wenn das trifft, kann der andere noch gucken, ob er ausweichen oder parieren kann, klappt das war, die komplette Attacke, wenn man so will, für einen Eimer und ähm, damit geht es dann in die nächste Runde und das Spiel beginnt von vorne. Was bei schlechten bis mittleren Kämpfern jetzt nicht so das Riesenproblem darstellt, kann bei guten Kämpfern, die dann durchaus eben auf Werte von Attacke über 20, Parade über 20 oder auf 20er kommen können. Das Problem da, dass man eigentlich nur noch dann eine Attacke nicht schafft, wenn man sich entweder selber Aufschläge macht, um mehr Schaden zu machen und dadurch seine Attacke und Parade reduziert oder eben indem man eine 20 auf einem 20-seitigen Würfel würfelt, was eine Chance, muss ich keinem erklären, von 5% ist und dazu führt, dass sowas ewig dauern kann. Und auch bei uns in Kämpfen schon ewig gedauert hat, also das ist einfach ein System, was sich dann ziemlich zieht, trotzdem ist die aktive Parade, wie es ja genannt wird, fester Bestandteil vom schwarzen Auge und insofern finde ich es gut dass man es drin behalten hat. Durch diese reduzierte Parade ist das sicherlich so ein Mittelweg. Man hat also immer noch mit ein bisschen Glück die Möglichkeit zu parieren. Das heißt, man hat auch das Gefühl, es noch selber so ein bisschen in der Hand zu haben, aber es ist eben deutlich reduzierter und in der Praxis würfelt sich das Ganze deutlich schneller runter. Meine Erfahrung bisher mit dieser A5 hat auch gezeigt, dass das so funktioniert. Also insofern ähm, sind die Kämpfe dann tatsächlich schneller zu Ende. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, wenn man es will, ja nach wie vor Parade oder passivlastige Helden irgendwie aufzubauen. Mit ein paar Tricks kann man es dann trotzdem noch hochpushen und das geht nicht mehr alles gleichzeitig, sodass man dann eben nicht mehr den super Angreifer und gleichzeitig den super Parier ausspielen kann. Ähm, ja, Bei den Kämpfen ist es so, dass ähm, in dem Grundregelwerk sich vieles erstmal äh, simplifiziert hat, sowas wie Trefferzonenmodell und ähnliches fehlt, man hat ähm, eine gute Anzahl an Kampfmanövern, die hier drin stehen, man hat nach wie vor die verschiedenen Waffenarten wie Schwerter, Zweihandhiebwaffen, Zweihandschwerter, Stangenwaffen und, 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 was es gibt. Es gibt verschiedene Nahkampftechniken, die man benutzen kann. Alles funktioniert nach dem gleichen System. Und auch so Dinge wie Fernkampf und vor allen Dingen auch Kampf vom Pferd äh, hat man schön, wie ich finde, nochmal vereinfacht und äh, in ein System gebracht, was man sich auch gut merken kann. Insofern würde ich sagen, diese Operation Kampfregeln vereinfachen und Kämpfe optimieren ist auch mit DSA 5, mit dem Regelwerk erstmal geglückt. Ein bisschen Angst habe ich davor, was eben mit dem kommenden DSA-Kompendium auf uns zukommt. Das ist eben das Regelwerk dann, was so ein bisschen dem Wege des Schwerts entspricht, wo all die alten Sachen wieder auch zurückkommen sollen mit Trefferzonensystem und mehr Manövern und und und. Ich hoffe, Einfach, dass durch die Optionalität, die diesmal mehr gegeben ist, als das bei DSA 4.1 aus meiner Sicht war, einfach auch die Möglichkeit besteht, besser Dinge mal wegzulassen oder eben, dass sich das Ganze durch dieses äh, System der äh, festen Aufschläge vielleicht besser merken lässt. Also gerade durch die Zustände, die man bekommt, vielleicht ist das einfach besser dann dementsprechend auch merkbar. So wie es jetzt im Grundregelwerk ist, finde ich es auf jeden Fall gelungen und die Operation Kampf ist damit für mich äh, erfolgreich äh, beendet. Wie gesagt, ich bin äh, kein Regelwichser, (lacht) sondern eben äh, jemand, der ganz normal damit spielt. Dafür ist das in Ordnung aus meiner Sicht. Anders Und das wäre jetzt das nächste Thema, das ist bei den Magieregeln. Auch hier finde ich so, dass das, was mit den Magieregeln ähm, hier drin steht, erstmal äh, sehr gut ähm, gestaltet ist. Die Regeln sind einfach erklärt. Man hat hier ähm, die verschiedenen Arten ähm, der Magie sehr schön erklärt. Grundsätzlich kann man sagen, die Spruchzauberei teilt sich äh, in zwei. Essentielle ähm, Sparten auf einmal die normalen Spruchzauber und die Ritualzauber. Normale Spruchzauber sind Dinge, die man eben auch aus DSA 4.1 als normale Zauber kennt, also Dinge, die man eben mal schnell raushauen kann, auch im Kampf. Ähm, eben und dann die Ritualzauberei. Das sind Dinge, die über einen längeren Zeitraum gewirkt werden müssen, sei es jetzt dämonische Beschwörungen, hexische Rituale oder ähnliches, also alles, was einfach mal auch einen halben Tag oder länger in Anspruch nehmen kann. Und, und das ist neu und das ist wirklich toll, das sind die Zaubertricks. Da hat man viele nette kleine Gesten, die aus einem Zauberer, auch im Alltag einen Zauberer machen, der äh, einfach mal was machen kann, ohne dass man sich da jetzt verausgabt, ohne dass das große Spielrelevanz hat, aber sich seine Mohaka, also seine Zigarre, mit einem brennenden Finger anzumachen, das hat Style und das finde ich toll. Und da äh, bereue ich jetzt schon, dass ich für meinen nächsten DSA 5.0-Helden einen ähm, Zwerg ausgesucht habe, einen zwergischen Söldner oder Krieger, da muss ich noch gucken, was das Regelwerk so hergibt, insbesondere das Kompendium will das ja nochmal ein bisschen differenzieren, aber Idee war erstmal Söldner, der wird sowas alles nicht benutzen können, aber da hätte ich schon Spaß dran, irgendwie einfach so einen Charakter zu haben, der dementsprechend dann auch diese Zaubertricks wirken kann, ja, sehr sehr coole Sache. was ich wiederum nicht gut finde, aber ich wüsste auch nicht, wie man es besser machen kann, das muss man leider ähm, dann auch sagen, ist eben die Art und Weise, wie die Magie hier ähm, welchen Umfang die einnimmt. Ich habe es eben schon gesagt, man hat ganz traditionell Magier, Hexen und Elfen. Ist, glaube ich, eine gute Auswahl als Basisfigur. Man hätte sicherlich anstatt der Hexen auch den Druiden nehmen können, wäre eine andere Art der Naturzauberei. Ähm, Man hat sich aber für die Hexen entschieden. Ähm, Das Problem ist einfach, dass die Anzahl der Zauber, ich habe sie nicht gezählt, ich schätze sie jetzt einfach mal eben. Das sind vielleicht so, boah, ja, vielleicht sind es 40 oder 50 Zauber, die man hier hat. Das ist recht eingeschränkt. Also gerade wenn man ja vom hohen Ross DSA 4.1 herkommt, wo man hunderte Zauber hat und auch eben damit sehr differenziert seinen Zaubercharakter ausstaffieren kann. Man kann mal nur einen Beschwörer spielen oder nur einen Beherrscher oder nur einen Kampfmagier, ähm, wo man also sehr gezielt die passenden Zauber für seinen Charakter aussucht, wird man hier eben bei einem Allrounder landen. Was eigentlich für ein Grundregelwerk auch gut ist, das heißt, man hat... ähm hier von allen Zaubern eigentlich einen wichtigen dabei, sodass man sehr gut viele Bereiche abdecken kann. Also von der Wacht der Hausaufgaben sind gemacht, das ist gut so im Regelwerk, nur wenn man ganz gezielt und tief im Hintergrund drin ist und dann zum Beispiel einen Ellenwiener Beherrschungsmagier machen will, dann ist es einfach so, dass die passenden Zauber hier in diesem Grundregelwerk dazu fehlen. Man kennt aber aus den alten Regions und Akademiebeschreibungen, die Zauber, die eigentlich vorhanden sein müssten, das ist so ein Kopfproblem bei mir, aber ähm, das wird ja durch die kommenden Magiebücher dann auch behoben. Für ein Grundregelwerk ist es erstmal so, dass hier für die Zauberei viele gute Basiszauber drin sind, ähm, die Regeln aber auch viele Dinge ab jetzt schon abdecken, die man mit dem Regelwerk so gar nicht spielen kann, also gerade die Beschwörungsregeln für Dämonen oder Artefakte erschaffen, ähnliches sind hier schon komplett drin, aber mit dem, was man jetzt hier an der Hand hat, kann man da noch gar nicht so viel beschwören und zaubern, wie das die Regeln einen vermuten lassen. Da ist man wirklich auf dieses zusätzliche Magiewerk dann später angewiesen. Ähm, bei den Geweihten wiederum sieht es aus meiner Sicht etwas anders aus, ähm, Die Mechaniken sind übrigens exakt die gleichen, also wer zaubern kann, der hat auch direkt die Regeln für die Geweihten drauf, das ist cool, das war bei DSA 4.1 auch nochmal anders, da musste man also, wenn man schon den ganzen Kram zu den Magiern und äh, Hexen und so weiter gelesen hatte und verinnerlicht hatte, sich dann auch nochmal mit komplett anderen Mechaniken für die Geweihtenschaft auseinandersetzen, was dazu geführt hat, dass auch ich äh, mich damit erst relativ spät auseinandergesetzt hatte im Detail, einfach weil es nochmal zusätzliches Lesen und Einarbeiten vorausgesetzt hat. Aber ähm, es ist so, wie es ist. Hier hat man jetzt ähm, eine Spiegelung letzten Endes von den Fertigkeiten und Techniken. Finde ich aus äh, Spielaspekten auf jeden Fall gut, dass es so gemacht ist. Und innerweltlich muss man sich das einfach anders vorstellen. Ähm, Nur man hat die gleichen Mechaniken, das macht es tatsächlich einfacher und die Anzahl äh, der, oder die Auswahl der geweihten Traditionen, die hier im Buch vorhanden ist, ist auch ganz gut. Man hat den Prios geweihten, man hat den Rondra geweihten, ein echter Klassiker. Ähm, den Boron geweihten, den finde ich wiederum gewöhnungsbedürftig für ein Grundregelwerk, weil unsere schweigenden Freunde ja sicherlich. Äh, jetzt nicht unbedingt so der ganz klassische Geweihte für die Gruppe sind. Die hesinde als äh, gelehrte Person haben wir dort, den Fex-Geweihten als den typischen diebischen Geweihten ja, und ganz neu den Perreine-Geweihten eben als quasi ähm, heiler sind dort vorhanden. Das ist äh, gut. Von der Auswahl her, wie gesagt, über den Boroni kann man sich streiten, da hätte man auch was anderes nehmen können, aber für unsere Gruppe passt das auch, weil einer aus unserer Gruppe direkt einen Boron jetzt auch machen will, der ähm, ja, das Ganze dann sich mal anschauen möchte. Äh, die Wunder, die hier drin sind, also die Liturgien, wie es ja beim Schwarzen Auge heißt, sind ähm, auch umfassend gewählt, sind quasi auch äh, so ein bunter Schnitt, der ähnlich wie bei den Zaubern einen schönen, allround äh, ausgestatteten Geweihten ergeben kann. Wobei man als Geweihter ja nicht so ganz äh, alles nehmen kann, was man will, sondern das muss ja dann auch zum zum Gott quasi passen, den man sich ausgesucht hat. Aber da finde ich auch wieder im Vergleich zu den alten Regelwerken, das ist schon gut. Also die Geweihten sind damit deutlich spielbarer geworden und ähm, Das ist dann auch schon ein sehr schöner Abschluss eigentlich für das Buch. Was danach noch kommt, sind so ein paar Detailregeln zum sozialen Stand, wie man sich heilt, wie man verschiedene Schadensquellen behandelt, was auch wiederum sehr schön in dem Buch pauschalisiert ist, also gerade eben auch für Feuer- und Säureschaden oder Giftschaden sind die Regeln, wie ich finde, hier eben dann sehr einheitlich wiederum aufgebaut. Das ist ganz gut. Man hat eben da auch diese verschiedenen Stufen, äh, die man äh, bekommen kann. Sturzschaden, sicher ein Thema für ein äh, Grundregelwerk, sowie die letzte Rettung vor dem Tod. Ganz wichtiges Thema. Was passiert, wenn man hält, mal wieder am Ab- Abkratzen ist? Und wie kann ich ihn vielleicht noch retten? Thema, was viele interessiert. Man hat so ein paar Heilkräuter und Gifte aufgenommen. Das ist äh, ganz gut. Ähm, Regeln für Bewegung, also wie weit kann man Held sich so äh, laufend, äh, per Schiff fahrend oder auf dem Pferd reitend bewegen, das ist eigentlich ganz wichtig. Und natürlich das Thema, wie steigere ich meinen Helden in Zukunft weiter, wobei das auch relativ ähnlich ist zu dem, was man aus DSA 4.1 kennt. Das heißt, man sammelt ja seine Abenteuerpunkte an und kann dafür dann wiederum... Ähm, Neue Eigenschaften, Talentpunkte und Ähnliches kaufen. Das ist äh, relativ ähnlich. Ähm, Ein paar Beispielmonster hat man in dem Buch noch drin, äh, damit man überhaupt wahrscheinlich als Anfänger mal ein Gefühl bekommt, wie so Charakterwerte für Gegner aufgebaut sind. Und ähm, an der Stelle muss ich dann äh, mich mal beschweren. Ich finde es komplett kacke und das ist das Schlechteste an DSA 5, dass in Zukunft die Gegnerwerte nicht in einem einheitlichen Monsterhandbuch oder Bestiarium aufgeführt sind, sondern die sich durch alle möglichen Publikationen ziehen werden. Das heißt, es wird in Zukunft sicher die Suche losgehen: In welchem Buch finde ich den Ork? Wo finde ich den Löwen? Wo finde ich die Werte für mein Krokodil? Das ist nicht gut. Auf der anderen Seite muss man sagen, dadurch, dass das Versprechen von Ulysses ist, dass man alle Abenteuer mit Alma nach und Grundregelwerk spielen kann, natürlich dazu führen wird, dass man in den gekauften Abenteuern auch erstmal alle Werte, die man hat, immer drin haben wird. Das heißt, dieses Problem des Suchens wird sich wahrscheinlich eher für denjenigen stellen, der viele Abenteuer selber machen will, ähm, nur da muss man sich eh vorbereiten. Also, aber trotzdem, ich finde es nicht schön, dass sich die, die Kreaturen so jetzt durch alle möglichen Bücher durchziehen. Da hoffe ich mal, dass vielleicht irgendwann dann doch nochmal ein gesamt äh, umfassendes Monster- oder Kreaturenbuch herauskommt. Das fände ich schon ganz gut. Aber erstmal ist es so, wie es ist. Der ganze Kram verteilt sich über diverse Publikationen. Ja. Was die Ausrüstung angeht, ist hier auch erstmal grundsätzlich alles dabei, was das Herz begehrt, also diverse Waffen sind vorhanden, Rüstungen mit allen Werten, die man braucht, Ähm, auch das hat sich so ein bisschen ähm, simplifiziert, Äh, gerade so das Reichweitenmodell bei den Waffen ähm, gestaltet sich einfacher, äh, was das Ganze auch deutlich spielbarer macht, wenn man hier mit einer kurzen gegen eine längere Waffe ähm, antritt, sind die Abzüge oder Aufschläge, die man bekommt, quasi immer dieselben. Das ist ganz gut. Dadurch, dass das Zonentreffermodell hier erstmal wegfällt, sind auch die Werte für Rüstung recht einfach gehalten. Und ähm, ja, so hat man dann mit einer Liste dann noch zu verschiedenen Preisen, die man bezahlen muss für irgendwelche Dienstleistungen, die man in Anspruch nimmt oder was eben Dinge in der Spielwelt kosten, dann eigentlich so den Abschluss des Buches, gibt noch ein paar Tipps am Ende und das war's dann. Also das ist äh, wirklich in meinen Augen ein echt gelungenes Grundregelwerk. Puh, das hat jetzt auch fast eine Stunde gedauert, dass wir das besprochen haben. Ähm, ihr habt es mitbekommen, ich bin wirklich begeistert für das Schwarze Auge 5 optische Gestaltung, die Straffung, Simplifizierung und dieses Grundsteinlegen gefällt mir echt gut. Ich sehe Verbesserungsbedarf, aber das ist einfach dem normalen Umfang geschuldet im Magiebereich. Das geht einfach nicht anders, wo ich sage, die profanen Helden können schon sehr gut mit dem Grundregelwerk spielen. Sehe ich tatsächlich eben bei der Magie Nachholbedarf, aber vielleicht kommt mir das da auch nur so vor, weil ich ein sehr großer Fan der Magie bin und äh, einfach hier diese Defizite sehe. Der Bereich ist gut ausgebaut, finde ich gut. Und die Kampfregeln finde ich auch sinnvoll gestrafft und dadurch in meinen Augen auch verbessert. Ja, da hat Ulysses gut abgeliefert. Und es geht ja auch gut weiter. Also man hat mittlerweile schon passend eben zum Grundregelwerk das Bestiarium, das erste. Wahrscheinlich von vielen bekommen, wo eine gute Übersicht von verschiedenen Monstern schon drin ist und auch normalen Kreaturen, also da werden sowohl ja Drachen und äh, Untote drin behandelt, genauso aber wie der Dachs um die Ecke. Äh, Und insofern hat man hier einen bunten Schnitt, aber es fehlt natürlich so ein bisschen dieses Gesamtnachschlagewerk, was man erstmal vermisst. Dafür auch hier die optische Gestaltung im Bestiarium ganz hervorragend. Man hat Doppelseiten für die großen Tiere mit schönem begleitenden Text, tollen Bildern, man hat eine sehr schöne Vorstellung und auch hier werden schon die Regeln weiter ausgebaut, wenn man es also etwas Gehaltvoller haben möchte, hat man hier immer die Möglichkeit, diese zusätzlichen Regeln zu ziehen. Das nennt sich ja Fokusregeln beim schwarzen Auge. Das heißt, da derjenige, der den Fokus auf eine Sache mehr legen möchte, hat hier die Möglichkeit, dann auch mehr ins Detail zu gehen. Wer nicht, der lässt es und kann die Sache genauso gut mit dem Grundregelwerk abhandeln. Ja, und der Almanach ist auch kürzlich gekommen. Hier hat man die Weltbeschreibung, die im Grundregelwerk fast komplett fehlt. Das ist aber auch gut so, weil im Allmannach auf wirklich vielen Seiten, das sind über 260 meine ich, auf epischer Breite präsentiert wird, wie die Regionen aussehen. Sicherlich immer noch nicht in der Detailstufe, wie es die kommenden Regionalspielhilfen dann präsentieren werden, aber zumindest in der Art und Weise, womit man auch als Anfänger was anfangen kann, aber auch als alter Hase, weil hier nochmal alles auf dem Stand so grob um ähm, 1000, äh, wo, äh, ja, jetzt überlege ich gerade, 1039 meine ich, 1040 äh, nach Bosbarans Fallen, das Ganze festgehalten ist, also wenn man so will, nach dem Ausgang der Splitterdämmerungskampagne. Ich glaube, das ist so das große. Ereignis mit dem Beginn des Sternenfalls, dem großen Ereignis vom schwarzen Auge 5 wird die Welt beschrieben und hier hat man da eben zu allem möglichen ähm, nochmal eine wunderbare grundsätzliche Übersicht gepaart mit äh, neuen ergänzenden Monstern, aber auch einem Erklären der Spielwelt äh, in Bezug auf rechte Systeme, wer ist wo gerade angesagt, ähm, tollen Meisterpersonenbeschreibungen, die ganz hervorragend mit schönen Illustrationen versehen sind. Äh, Ja, Aber das soll jetzt erstmal nur kurz was zum Einmal nach sein. Also auf jeden Fall nach und Grundregelwerk bilden eine Einheit und damit den Grundstein, Grundstein für das schwarze Auge 5 und ich glaube, damit kann man eine Menge Spaß haben. Also meine Erfahrungen bisher waren eher kurzer Natur. Ich habe eben dieses Beta-Abenteuer gespielt, ich habe Solo-Abenteuer gemacht und ich habe so eine Online-Runde mal gespielt. Insofern, ja, noch nicht so viel gespielt, aber wir werden dieses Jahr starten mit dem Schwarze Auge 5 und ich freue mich echt darauf. Das ist äh, ja immer ein tolles Gefühl, wenn man wieder was Neues beginnt und ein neuer Charakter ist eh so eine tolle Entscheidung, zumal wir recht lange meistens bei unseren Charakteren auch bleiben. Also der Charakter, den ich jetzt äh, zuletzt gespielt habe und auch momentan ja immer noch spiele. Der hat mich seit dem Beginn von vor über zehn Jahren mit DSA 4 begleitet. Das ist eine echt lange Zeit. Und obwohl wir mittlerweile wieder etwas mehr spielen im Zwei-Wochen-Rhythmus als früher, wo es dann eher schon mal drei Wochen war, ähm, glaube ich, dass auch der neue Charakter uns dann lange begleiten wird. Und insofern muss man ihn gut aussuchen. Insofern freue ich mich auf meinen kleinen, grummeligen, zwergischen Söldnerkrieger, den ich ähm, dann demnächst angehen werde. Ja. Das war es jetzt erstmal zu DSA 5. Mich würde auf jeden Fall interessieren, welche Erfahrungen ihr schon mit DSA 5 gemacht habt, was ihr gut findet, vielleicht auch was ihr schlecht findet. Ähm, mich würde ähm, auf jeden Fall interessieren, ob ihr schon mit DSA 5 angefangen habt, ob ihr es plant oder ob ihr... Ähm, aus gewissen Gründen auf jeden Fall bei DSA 4.1 bleiben wollt oder erst vielleicht auch zu einem späteren Zeitpunkt einsteigt. Auch die Entscheidung kann man natürlich treffen. Das sind äh, Dinge, über die ihr gerne mit mir reden könnt. Das könnt ihr am besten über ähm, die Facebook-Seite machen. DSA Rollenspiel Podcast ist ja auf Facebook vertreten oder per E-Mail bei DSA at gmx.de Da bin ich ähm, zu erwischen. Und ähm, ansonsten, ja, würde ich sagen, habe ich noch eine Überraschung für euch. Und zwar, ihr habt das Intro-Video schon gehört zu diesem Podcast. Das ist ja von meinem lieben Mitspieler und langjährigen Freund, dem Thomas, gemacht worden. Und ähm, der Thomas ähm, hat ein neues Lied gemacht, was thematisch auf jeden Fall auch, zum Rollenspiel passt und ich habe ihn eingeladen, zu seinem Song auch ähm, etwas aufzunehmen und zu sagen und ähm, ihr werdet insofern gleich von ihm selber mal hören, was er zu diesem neuen Song denkt und sagt und ähm, im Anschluss darf ich den dann hier sogar präsentieren, das freut mich besonders. Ähm, Insofern könnt ihr auch an dieser Stelle ähm, wenn ihr wollt, gerne noch was ähm, zum Song schreiben auf der ähm, auf der Homepage von Facebook. Das wird auf jeden Fall gelesen. Und ja, der Thomas hat auch eine eigene Seite. Das sagt er gleich noch in seinem Abschnitt auch. Auch da gibt es noch mehr von ihm zu hören. Das Das lohnt sich auf jeden Fall. Hört mal rein, schaut es euch an. Und an dieser Stelle möchte ich dann jetzt gerne das Mikro an den Thomas abgeben. Ich verabschiede mich für diese Folge und wir hören uns demnächst wieder.
1: Ciao, euer Thomas. Hallo Thomas und hallo Freunde des gediegenen Rollenspiels. Mein Name ist ebenfalls Thomas und ich habe freundlicherweise die Gelegenheit bekommen, für diesen Podcast einen Titelsong beizusteuern. Das Lied unter dem Ida fällt, das viele von euch schon gehört haben. Und wenn es euch denn tatsächlich gefallen hat, so wird euch vielleicht interessieren, dass es ein neues Lied von mir gibt, das ich hier jetzt kurz vorstellen möchte. Es heißt Pagan und ist bereits vor mehr als 20 Jahren entstanden. Ich habe zu dieser Zeit in meiner damaligen Schulband gespielt, den Burston Nuclei, deren Songs überwiegend so im Rock-Pop-Sektor zu verorten sind. Ich wollte aber auch einmal einen richtigen Metal-Song machen. Ich spiele ja auch schon eine ganze Weile DSA und auch zu dieser Zeit gehörte für uns eigentlich immer dazu, Manowar, Blind Guardian und Ähnliches im Hintergrund laufen zu haben. Ich habe unter den Kommentaren zu dem Lied unter dem Iderfeld bei YouTube gelesen, dass jemand den Song zwar cool findet, aber er sich einen Song gewünscht hätte, den man besser beim Rollenspiel einsetzen könne. Und das war eben bei uns immer ganz anders. Und so wie eben auch das Lied unter dem Ida fällt mit dieser Referenz auf Blind Guardian und Co. entstanden ist, so ist eben auch Pagan der neue Song mit diesem Gedanken entstanden. Ich habe ein bisschen anderes Thema aufgegriffen. Zu dieser Zeit ging es mir um einen Krieger, der seinen Glauben verteidigt und damit, ja, heute würde man sagen, der Kirche sehr nahe steht. Also einem Paladin, wie das in anderen Rollenspielen genannt wird. So ist dieses Lied damals auch entstanden, allerdings auf einem Niveau, das ich heute so nicht mehr vertreten könnte und vor allem auch mit einem Text, der einen absolut das Fürchten lehren würde. Ich habe daher vor einer Weile beschlossen, diesen Song neu aufzulegen, neu aufzunehmen, auch in größeren Teilen zu verändern, insbesondere eben im Aspekt Text. Und auch noch etwas hinzuzufügen, was für mich den Paladin bei DSA, also die Praios bzw. Rondra-Geweihten, für mich ausmacht. Ich bin insbesondere auf diese Idee gekommen, weil wir in den letzten zwei bis drei Jahren, also im Kontext des Jahres des Feuers, das wir gerade gespielt haben in der Gruppe, viel mit Praios, Praios-Geweihten und eben auch einem unserer Gruppenmitglieder zu tun hatten, der das äh, Greifenschwert Lichtbringer nun trägt und auf der anderen Seite eben auch einen Rondra-Geweihten jüngst in die Gruppe hinzubekommen haben. Nichtsdestotrotz wollte ich natürlich auch einige Bestandteile des Originalsongs beibehalten, beispielsweise die Sprache. Dieser Song ist jetzt nicht in Deutsch. Ich habe aber versucht, auch damals schon, durch die Verwendung älterer englischer Floskeln und Ausdrücke, also beispielsweise Live-Die-Sword, statt Lift Your Sword so ein bisschen die Rollenspielatmosphäre zu transportieren. Wer von euch früher Ultima gespielt hat, der wird mit diesen Ausdrücken vertraut sein. Ja, damit bleibt mir eigentlich nur noch euch viel Spaß bei dem Song zu wünschen. Wer Interesse an meinen Liedern hat, vielleicht sogar auch an den anderen, der kann sie alle kostenfrei bei Soundcloud runterladen, unter dem Account pepetomato. Ihr könnt es einfach bei Google eintippen, pepetomato und dann Soundcloud. Alle Songs sind frei verfügbar runterzuladen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und schaut immer mal wieder rein, denn ich werde auch weitere Songs veröffentlichen. Ich bin gerade an dem nächsten wieder dran. Schauen wir mal, was die nächste Zeit so bringen wird.